0: 踊りり場に響く,くラジオ始まりましたででです
1: すす小川です大輔
0: このポッドキャストは毎回テーマを決めたり決めなかったりして自由にトークする番組です今回のテーマは「昔の将来の夢」です昔っていつだよっていう話もまあありますが、うん、ありますか大輔さん昔の将来の夢あったあったと思いますよその待って、えー、と
2: その前にあれしようかな、うん2人の将来の夢当てようかな。な
0: ああいいです<笑>なんかそんなちょっと大人、まあまあね、っぽいことも
2: 、はい、<笑>当たるくんはね、うん、多分公務,、うん、<笑>公務員。いつのって感じになやっぱりなっちゃうねいつものいつ頃のいやでもまあ当たらずとも遠からずという公務員で小川くんオオ君は、はい、公務員でな。<笑>うん、サ,ッカー選手サッカー選手というじゃないもんなん、ね、静岡だからってサッカー選手とかじゃないし、うんうんうん、ずっと前からやっぱりおとなしい感じなのかなっていう感じがするからなんで公務員もいろいろあるけどやっぱ図書館の人とか司書とか、はいはいはい、夢だったんじゃないかなっていう
1: 予想で当たらずとも遠からずですねこれは。本
0: 当に俺<笑><笑>
1: お返しに大輔さんの夢を当てないといけないんですかね。そうねこれ。むずいな
3: 。大
0: 輔はね、なんだろうね。ミュージシャンかな。ューシャン今までのね、うん。影響を受けた。バンドとか、なんかそういう話とかを聞く感じ、うん。そっち方向かなっていう。なるほど
1: 。自分で歌うかどうかは別として。音楽,系うん、音楽業界の人になりたかったみたいな漠然とした感じで目指してたんじゃなないいかなとは僕も思いますすどうです
2: 、まあ、予想はミュージシャンだったということなんですけど、はいまあ、小学校だとからたどるとやっぱ小学校の時 J リーグができ,、はい、できて<笑>で、ねえー、近所の子どもたちと交じって遊んでいたのはやっぱサッカーだったんで。だったりまあサッカーのゲームだったりなんかサッカーの J リーグキャップとか被ってていつもサッカーをしていたので、うん、サッカー選手っていうのが小学校低学年ぐ
0: らいの夢ではありましたお意外すぎた、うん
3: 、意外
2: <笑>意外すぎた
0: ,すぎた大輔サッカーのイメージ全くないわあ
2: とね決まって言ってたのがサッカー選手かあの芸術家っていう謎の2択<笑>何がきっかけだったのか分かんないけど、うん、俺の芸術家のイメージがジミー、うん・結構まあカラフルな色使いですごく芸術家っぽかったんだろうなと思って、うん、小学校低学年にしてはそうねジミー大西みたいな芸術家かカズみたいな J リーグ選手になりたいそれが2つあ,ありましたね
0: 一度は通るよねまあでも芸術家をいついてサッカー選手は。僕たちの世代はうんドンピシャだったじゃないですかちょうどだって小学校1年生とか2年生とかそんぐらいになるくらいまあ幼稚園から上がるぐらいにもうテレビ放送とかもサッカー大々的にやり始めてたりとか「
2: キャプテン翼 J」とか「シュート」とかアニメでもやったりして結構やっぱブームだったよねうんブームだった
0: ね
3: 、うちの兄がずっとサッカー,ッカーああそっか。お兄
0: ちゃんはサッカーしてそう。多分、うん、今言ったモロの世代というかそれを一心に受けて今もサッカーをやってる男だからね
3: 。うん
2: 。もうそっから考えるともう全然サッカー最後にしたのいつだっけっていうぐらいの感じ、ね、そうだね
0: 。やってない
1: 。まあ22人あ人が集まんないですもん
3: ね。
1: そうだよね。<笑>なんか、うん、私は正直サッカーってすごい嫌いなので、よくわからんですよ、うん。アンチ J リーグって感じですから。
0: うん、<笑>アンチになるまでなるんだ
1: ね。いや、だから、それこそ静岡生まれだから、<笑>サッカーできて当たり前っていうか、だって J リーグが発足した段階で2チームあったんだから、そのぐらいです。なんかもう周りにサッカー熱みたいなものはバッときって、だからそれには乗らなかったって感じでより一層嫌いになったって感じなんですけど
2: なるほど中学校ぐらいに上がって、うん、うんやっぱり自分が好きなものってなんかすごい映画をやっぱりたくさん見たりして、うん、やっぱ映画監督になりたいなっていう夢が中学校ぐらいにあって、うん、高校1年とかかもしれないんだけどそれまで。日本映画で映画監督になるんだったら山田洋次みたいな釣りバカニシとか学校とか<笑>あと矢口忍とウォーターボーイズの人とかこういう監督いいなとか思ってたんだけど、はい、サブ監督の「マンデーっていう映画を見てあ、うん、こういう映画もあるんだなと思って日本映画でも。でもそのサブ監督のマンデーとか、うん弾丸ランナーとかドライブとかそういう映画を見てサブ監督のあこういう映画も作りたいなっていう風になって映画監督に憧れて、うん、大学に入ったような感じかな
3: 。えー、でもち
0: ゃんと意志を持って美大来,来たんだねそういう明確な<笑>。すごいでしょあすごいでしょって言らい<笑>普通持つでしょ<笑>こ
2: ,<れ><笑>こういう感じになりたいと思って美大来るでしょ
1: これなんかあたるさんにそうあたるさんとそれ系の話をするときに出るんだけど、うん、具体的に何かになりたいっていうふうに思って美大を僕とかあたるさんもそうと思って選んでないんですよね。
2: そううだね、まあ、でも大学学はさ映像芸術学科っていうのをうん、入ったわけでしょ、はいはい、俺もあたるく、うんもその時点で何も考えてなかったけど
0: 明確に映画監督になりたいとか持ってないねこれだっていう方向に行こうみたいなのは全くないですねでもなんか作りた
2: いとかなんか音楽ミュージックビデオを作りたいとかさアニメション作りたいっていうのもなかったけど入ったって感じね
0: その(笑)話(笑)はまた多分僕のターンになった時にちょろっと出ると思うけど。
2: いやいやちょっと僕そのぐらいかな僕は映画監督なりたいのままでだからミュージシャンもいやもしかしたらすげえ有名になったら詩とか書いたりするのも好きだし音楽ももちろん好きなんで作れるようになったらいいなと思ってたけど別にもうこの年になっても別に何も。真剣に音楽とかやろうと思ってないしやれないだろうなって思ってるからまあ、それは夢ではなかったかなって感じミュージシャンではない、う
3: ん、
2: 漠然ともう大きな括りでアーティストにはなりたいみたいなのは未だに持ってるのかもしれないけどねはい、うん
0: はい、でも明確にやっぱその段階でなりたい職業みたいなのがあってちゃんと美大に入ってるってなんかすげえ偉いなって思うけど<笑>あそう俺全然そっちのタイプじゃなかったから、まあ、この流れでじゃあ僕ちょっと僕話しますけど、はい、そうだから僕は昔の夢って話で言うと本当に僕も多分ね小学校1年生ぐらいまではね多分本当大輔と一緒でサッカー選手っていうのをあったと思うのを今聞いてて思い出したわ
3: 。そ、うん、
0: <笑>そういえばそんなことを言って出た時期もあったなっていうのを思い出したけどた多分小学校3年生ぐらい俺は全然サッカー好きじゃないなっていうのに気づいた瞬間があって<笑>、はい、それは何でかっていうとあの一応あの地域の,あのサッカー少年団みたいなやつに入ってたの、はい、<笑>そうそう入ってたんだけどそれ毎週日曜日練習があったのねいつもまあ広いグラウンドみたいなとこ行って編集したんだけど、うん、そんなのよりも日曜日の9時にやってるアニメの方が全然見たかったから、うん、行きたくなかったで日曜日だし寝てたいしサ、うん、ッカーをなんでこんな朝早く起きてやらなきゃいけないんだっていう疑問から。はい、でまあ兄が逆にサッカー大好き人間だったから、うん、兄を見て俺あんなサッカー好きじゃないなって思って<笑>明確に「あ俺はサッカー好きじゃなかったな」っていうのに気づいた瞬間があってでそれで辞めちゃうんだけど小学校の昼休みとかにサッカーやるぐらいは別に全然好きだったけど。ただ体動かす程度のね、サッカーはまあ好きだったけど、そんな休みの日までやりたないわっていうのがあって、やめて、で、うん、その後、なんかしょう、なりたいものあるかって言ったら、うん、中学校ぐらいまでは、刑事に憧れてたんですよね。あ、警察の警,警察官。うん、警察官警察、うん。憧れてたっていう、まあ、ドラマとかも,もちろん、ね、刑事ドラマとかいろいろあったし、うん、やってたから好きだったけど、漠然となんか、中学校ぐらいの時は、まあ、正義っていうものを多分普通に信じてたぐらいの年頃というか正義といったら刑事警察っていうなんかすごく安直な純粋無垢な思考があったぐらいの年なんだけどだからそれに刑事に憧れてたから部活も中学校では柔道を選択してはい、はい。え,ー、<笑>す,げえすげえな。そう、はい今から俺は強くなるんだっていう<笑>一生持って中等部に入ったんだけど、うん、確かねその年か翌年ぐらいだったから中学校の1年生か2年生ぐらい割と早い段階であの警察の不祥事が大々的に全国的に放送されたというか、うん、ニュースになった時期があって。
1: あ,、うん、ありましたね。
0: 2000年とかそんぐらいだったと思うけど、うん、なんかそれがねなんかもう衝撃だったんでその当時の自分としては、えー、あの人たちは正義の集団じゃないのかみたいな<笑><笑>なんかそ<笑>そうそう,そうなんか勝手に期待して勝手に失望したのその瞬間に、うん、でそっからなんか部活も急激にやる気をなくなったわけもう何、うんんうん、のために俺は柔道をやったんだみたいな、えーやるやなりたいものっていうのがなくなってで高校を選ぶ時ももうやりたいことがなくなっちゃったから自分の学今の学力で努力そんなにしないで入れる、うん、ちょうどいいところを狙ったら、うんまあ、工業高校しかなくて、うん、じゃあ工業高校行こうっ,っていて入ったんだけど工業高,高,、うん、高校って大体まあ行ったらさあの僕機械科っていうところだったんですけど。はい、あの、うん機械化って車のエンジンとか触ったりするような科なので集まってくるのは大体機械好き車好きバイク好きみたいなやつが集まってくるからまあ俺みたいなやつはいないわけよ大概みんなそっち方面だしあとは部活がサッカーとラグビーはすごい割と強豪校というかラグビーやりたいっつって入ってくる人はそれなりにいってやる。んだよね、機械系に興味はなくても、まあ、だある程度みんな何かしらのやる気を持って入ってきてる人が大多数の中でそんな消極的な選択肢で入ってくるやつはまあそんないなくて案の定機械科の授業にも特に興味を持てるわけでもなく
3: 、うん、いつも
0: 赤点ギリギリの点数を出して<笑>まあ今回欲しいマナーが荒れたなっていうところで<笑>。ん喜んでたぐらいのやる気のない高校生だったんだけど、うん、だからもうその時点でもう、まあ、警察官ダメだし会計も別に興味ないし何しよっかなみたいな<笑>特にやることないなって、うん、なって、うんでまあ、唯一面白いなって思ったのが高校の授業の美術だったから、はいまあ、美術の先生面白かったし美術の大学があるらしいいじゃないかっていうのも聞き及んであっ,、はい、<笑>あったらそっち系の大学行こうかなみたいな普通に機械科の学校はもう絶対大学なんて行けないし専門学校も別に行きたくないし、うん、美術の先生に相談した美術系の高校って今から勉強しても間に合いますかみたいな感じで何がやりたいのって言われて何もないけどその時<笑>なんか響きだけでグラフィックデザイナーですって言って<笑>。別になりたくくても全思っいし、絵も全く描けないのに、うん、<笑>っていうそんなしのぎの嘘をついて
3: 、
0: うん、あのそれだったら美術部とかに通うよりもちゃんとした美術の予備校があるから、うん、そっちに通った方がいいよって言われて、うん、で美術系の,その予備校をに通うことにした親に頼んで嵐、うん、くれっつって。
1: 単純にこう絵を描く能力っていうよりかは構成力とかをやる授業があるからってことですよね、
3: そうそ
0: うそうそう、はい、そうそう。単純にデッサンとかやるだけじゃないし、うんその、あと指導するにしても部活っていうだけじゃなくて、ちゃんと専門の講師とかがいるから、そういう人の人とかに行ってその、受験対策用の課題をやるのがいいよっていう話で、はいはい、なるほどそうかっ
3: ていう話
0: で。で技術系のそのでもあの、うん、予備校みたいなとこに聞き出してで、まあ、そこでもグラフィックデザインをやりたいですっていう嘘をついてとりあえずやってたんだけど、はいうん、まあその最初の数ヶ月間34ヶ月ぐらいはちゃんとそのグラフィックデザインの授業というかやってたんだけど、うん、あの毎週土曜日にあの公,公表会っていうのがあって、まあ、1週間かけて作ったものを公表されるっていう先生たちにうそういう場所が、まあ、発表の場があって、うんまあ、それうにう何回か出してるんだけど、うんまあ、当然あのグラフィックデザイン以外の志望する人たちも来てるわけで油絵画だったりとか、うん、あのプロダクトデザインとか、うんううん、いろいろあった中で、まあ、その中でひときわ異質だったのが映像化っていうところだったわけ。うん、目指してる人がさ、うんさ3人ぐらいしかいなかったんだけど他のところは10人とか何十人もいるようなところだったけど、うん、映像化に関しては3人とか4人ぐらいとかそんなに多くなくてで出してる作品もみんなレッサンとか、うん、その平面構成っていういわゆるあの色味だけであの色面バッキッと決めてかっこいいもの作るみたいなとか。やってた中でなんか絵と文章を書,書いてなんか構成するみたいなのをやってた人たちがいて、はいまあ、それが何だろうあれっていうのがまず最初に引っかかってでその公表の出してる毎回の課題が大体ムサビの課題だったんだけど、ねうん、そのムサビの課題がさっき言った絵と文章を合わせて一枚の400字か800字か忘れたけど。中に絵と文章を構成して表現しなさいみたいなやつで、はいまあ、そこの課題が面白そうに見えたから、うん、もう10月とかもう試験目前ですいません僕やっぱ映像化になりたいですやりたいですって言って暗替えをして、うん、で、まあ、1年浪人したけどなんとか入れたっていうような流れなんで。
2: え課題で選んだってこと
0: ある課,題で課題をやってる人の話が面白くて、うんうん、あこういうの書く人たちがいるところに行くのは面白いかもしれないなと思って行った、うんうん、いで実際その,あのカードの人たちは面白い人ばっかりやったしねまあそんなんでだから大好きにさっき言ったみたいに何か明確な目的意識を持って美大に入った人間ではないよっていう、う
3: ん、で,
0: 、うんでまあ、その昔の将来の夢ってもうちょっと続きがあって。うん大学入っ,たすぐ入ってすぐの時はあのテレビとかパソコンとかあのなかったの部屋に。暇だからあの近所の本屋とかによく行くようになったんだけどなんかそこであの一冊面白そうな本を見つけてその本っていうのが「死体は語る」っていう上野正彦さんっていう人が書いてる司法解剖の話。なんだけど法医学の話なんだけどそれは別にあのミステリーとかじゃなくて本当にその法医学者の先生が書いた今までの事件とかその事故とか扱ったその司法解剖の案件をもとに書かれたエッセーでそれを見つけてあの手に取って読んだらすごい面白くてハマったんだけど。それを読んだ時に「うん、あ観察医っていう仕事もあったのかこの世には」って思った<笑>あそれ読んですごい面白くてなんだ刑事では幻滅したけどやっぱなんかその、うん、謎を暴くとかもそうだしその上野さんの本に書いてあるのが結構印象的だったのが死者の権利に対して誠意に対応するみたいなふうに書かれてて。はい、は
3: いいう
0: ん、なんかまあ人間まあ普通の医者はもちろんその痛いところ治すとか
3: 、うん、怪
0: 我を治してあげるとか病気を治すとかそういうとこだけど私たちはそういうことはできないけど、うん、死者の声は聞くことができるっていうそういううよなことを書かれてて、うん、なんかそれがすごいかっこよくてなんかもっと早くこの本でやってたらそっちを目指そうと思ってたかもしれないなっていうぐらいのインパクトがあった<笑>。だから終始俺はその芸術の大学に行ってるけど別にそっち方向で何かやりたいっていうのはそこまで明確にないくてそっちとは別の方向でいつもやりたいなって思うことが出てく
1: る方のタイプの人間だったかなと思って、うん、逆になんかデッサンとか真剣にやってたんなら、うんうん、美術解剖学みたいな分野もまあなくはないわけで、はいはいはいはい、まあ人間の体の美とはみたいなこと、うんうん、そうだねあるねうんでも、観察医は医師勉強ないとダメだからね。<笑>
0: そ,うそ,うそ,う
3: それはも
1: う<笑>、ね、今からじゃ到底
0: 無理だ。うん、しかも、早々に勉強を諦めた身としては。
1: そうね。うんうん、しかも世間いやこれ、世間の人から雑に見られると単に死体マニアっいうことになっちゃうそ
2: うそう
0: そう、うん、<笑>
2: そんなの、まあ、観察医ね、うん。ちょっと変わったようなイメージはあるけど
0: 。そうううそそう、うんね、それもエッセイの中に書かれてて、死体と、うん。そんなイジットで気持ち悪くならないですかって言われるとき、うん、いつも僕はこう答えるようにしているって書いてあってそれはに、うん、生きてる人間の方が気持ち悪
3: いですよって,言っ
0: て、うん、まああと中学校がそんくらいの時にキラキラ光るっていうドラマがあったのを覚えてますよ、はい、深津恵里さんが、はいはい、あれもめちゃくちゃハマってて
3: 、
0: うん、すごい好きだったし面白かった,、うん、かったなんか他の刑事ドラ
2: マとやっぱちょっと毛色が違うっていうか。うん。桂威利と松井健
0: 太。うん。いやなぎバとしろ。
1: あとミスチルのね、にし西東が主題歌
3: 。そう,そうそうそう。懐かしい
1: 。なんか結構あのドラマはその謎をちゃんとこう主人公の人たちが解明したけれども、うんうん、その被害者家族の人とかに言ってもいやでも死んじゃってんじゃんみたいなこと言われるみたいな。そうそうそう
3: ことまあもちろんドラマ
1: なんですよ、うん、そのあと救いはあったりはするんですけど、うん、でも今更そんなこと言われたってしょうがないよみたいなことを言われるシーンが結構あった記憶があります
3: よね
0: そういうのがなんか死体は語ると結構マッチしてるというか死体は語るでも結構そういうことを研究してたりするで、うんねまあ、何のことはないミステリー的な要素は何にもないみたいなただ淡々とみたいな。いうところもあったりするっていうのがあって、まあ、綺麗系が割と、まあ、もちろんドラマ仕立てなんだから、そんな単純ではないけど。ああなんか、まあ、科捜研の女とかはもう完全に謎解きに行ってるじゃないですか。<笑>
1: うん、サイズなんかもう、先端を開く感じですよね。<笑>そうそう、科の,の女がね。<笑><笑><笑>そう
0: そう、むしろ刑事よりも刑事してるみたいな<笑>、とこまで行っちゃってるけど、うんうんうん、そんななんか。ドラマチックじゃなくて、本当にただ、紐解いていったら、事故だったとか。事件ではなくてっていうか自殺ではなくてとかそういうのばっかりだったから、うん、なんかそういうのも死体を語ると結構つながってる部分ではあってなるほどねそうそう
1: <笑>なので
0: 、はい、僕の,の昔の将来の夢っていうのはそんな感じですで
1: は次爆音ですね結構変遷は激しくてそれも全部渉、うん、さんと同じで別に今につながってるっていう気は全然しないよってやつばっかだったんですけど、うんうんうん、多分一番最初に将来なれたらいいなって思ったのは飛行機のパイロットでしたおそれは私のおじいさんが戦争が終わる寸前までああの陸軍航空隊の予科練にいて、はい、それこそ7月とか6月ぐらいに卒業でもうすぐまあ認知に配属決まるよっていうのを待ってた時に終戦を迎えた。っっていう人だったので、はいはい
3: 、普
1: 通になんか子どもの頃とか一緒にお風呂とかに入ってるとお風呂の壁にこう水をつけた指でその空母への発着の仕方みたいなのを図解で説明してくれたりしたんですよ。当時の戦友会っていうのかな要するに当時同じタイにいた人たちがおじいさんとかになって、まあ、同窓会みたいなもんですよね。はいはいみたいなのがあって、その会合とかにも俺連れてかれたりとかしてだからその同じ航空学校4レ年で一緒だったおじいさんたちに「あの時あだったね」みたいな話をおじいさんの膝に座って聞かされたりとかあとおじいさんは手先が器用だったので普通になんかバルサ剤みたいの買ってきて小刀で削って。はやぶさってあの戦闘機の名前なん
3: ですけど、うん
1: 、だからその木工でできた飛行機のプラモ,プラモデルっていう,かなんだろう木製の飛行機のおもちゃとか作ってくれてれで機関銃のところ機関銃を釘で再現してるみたいな,なんか変なおもちゃだったんですけどそういうのとかを散々与えられて育ってきたので最初はまあパイロットになりたかったしかも多分戦闘機のパイロットになりたかったんだと思います。
0: 元あそうでね前おじいちゃん子だったっていう話も知っ
1: たもん。そうですね。ただおにおじいさんがまあ早くに亡くなってしまって、そのを引き継ぐような形で現れたのがあのレースドライバーだったんですよ。特にまあ当時<笑>そこさっきのサッカーの話じゃないですけど、当時 F1 ブームだったんですよ。1990年代初頭とまあ80年代末ぐらいの段階で。ホンダが F1 に参戦していたおかげで、うん、その、まあ日本でテレビ映があったっていう理由が一番でかいと思うんですけど、うん、まあ F1 ブームだったんですよね。うん
3: うん、は
2: い
0: はい
1: 。
0: へー。アイルトンセナしか知らないけど。
2: ま
1: あ私もアイルトンセナしか知らないぐらいだったんですけど。
0: <笑><笑>うん、でもアイルトンセナってまあだからそれぐらい有名だったよね,ね。知らない人でも知ってるぐらいの
1: 。うん。うん、私、当時その、テレビで F1 やる場合って中継ですから、うん、そのまあ基本ヨーロッパとアメリカでしかや,らなかっ,たのや,やってなかったので、まあ、南アメリカ大陸とかブラジルグランプリとかあるんですけど、うんうん、基本中継はドシーンやじゃないですか
3: 、
0: うんまあそうなるね
1: 。だから普通に子供が幼稚園ぐらいの子供が起きてる時間帯でそのテレビ放映があるグランプリって日本グランプリだけなんですよ。だから当時はアジアでグラあの F1 は開催されてなかったので日本以外ではだから日本グランプリがやるときだけは昼間から見れるっていう感じでそのあるその1992年の日本グランプリのをビデオに撮ったやつがうちにあったんですねこの頃ついたときから。だから F1 が好きって言いつつ私が好きだったのは1992年の日本グランプリの一戦だけだったんですそこだ,なるほどだからその言うて当たり前ですけど録画ですからレースの展開はまるっきり一緒なんですよね。誰が勝つのも,も頭から決まってるし、何週目でナイジュル回せルがダメになるかみたいなことも全部分かった上で見てて、でも面白いっていう話だったんですけど、うんうんうんうん、そのグランプリって、そのレースファンからしてどういう評価を得てるかちょっといまいち分からない部分があるんですけど、そんなに面白いレースではないんですよ。その年間何十戦と戦ってきて、最終戦一個前のが、グラン、あの、日本グランプリなんですけど、だから最後に一個別のグランプリを残しておきながら、実はその日本グランプリでワールドオ票って決まっちゃうんですよ
3: 。で、それが
1: アイルトン・セナなんですけど
3: 、その
1: 決まり方っていうのが、そのずっと競っていた、年間通して競っていたナイジェル・マンセルが、中盤でエンジントラブルでリタイアしちゃうんですね。で、リタイアして、この日本グランプリで1ポイントも取れないって、ナイジェル・マンセルが1ポイントも取れないってことが確定した段階で、その、アイルトン・セノのチャンピオンが決まるっていう、なんか
3: 、微妙に
1: 、<笑>そう、特別ドッグファイト、お互いに競って競って勝ったみたいな感じじゃなくて、
3: 一
1: 方がポシャって、ワールドチャンピオンはなんとなく決まっちゃう。しかも、アイルトン・セノはずっとほぼ1位で走り続けてるっていう感じ。そんなにいいレースはなかったんです。
0: <笑>なるほどね
1: 。でも、そのグランプリが、まあ、私が繰り返し見てて、毎回感動する部分っていうのがあって、うん、それはその、もう、えっと、ナイジェル・マンセルが潰れて、ワールドチャンピオン決まった。で、最終週までアイルトンスナは1位でぶっちぎるんですよ。でところが、最終週、の最後の週の最終コーナーを立ち上がった段階で自分のチームのゲルハルト・ベルガーっていう人に1位を譲るんですよ。で、要するにそれってその、まあ自分がワールドチャンピオン決まったからもうポイントいらないよっていう理由で、うん、ゲルハルト・ベルガーって、まあ F1 って1チーム2大体制で基本やるのでそのチームメイトなんですけどゲルハルト・ベルガーに1位を譲って日本グランプリの優勝はゲルハルト・ベルが、ー、うん、そして世界チャンピオン、その年のワールドチャンピオンはアイルトン・セナ、やったねってなるんですよ。で、幼稚園の頃にそれを見てて、アイルトン・セナってなんてできたやつなんだと思うわけですよ。<笑>バ,リバ,リ<笑>バリバリに早くて、チームメイトにも気遣いができ、うん一位を譲ってあげる度量が深いとまあ、度量が深いってことは当時知らなかったですけど<笑>なんていいやつなんだこんなイケメンだししかも早いしみたいなことをすごい強く印象に残ってたんですね<笑>うんうん、うん、アイルトン・セナの黄金期ってその年までなんです
3: よ、うん、あ、そうなんでだ
1: ね1992年にそういう形でワールドチャンピオンになって、うん、で、その次の年は全然そんな結果が残せないっていうか、そのさっき言った最終戦で途中でエンジンがダメなったナイジェル・マンセルが優勝しちゃうのかな。だから私がその1992年の日ョングランプリを見て、毎何十回も見て、この人すげえなっていうことをやってる裏で、リアルのアイルトン・セナは優勝できなくなり、チームも変わり、なくなってしまうんですよ。しかも自分の好きなそのマクラーレン・ホンダっていう日本のチームじゃない、別のチームに行った先で死んじゃう。ですよねうんうん、で結構それがショックだったらしくてそうそうもう
3: それまでは本
1: 当に<笑>あに道路で走ってる中古車とか普通に、うん、あのミニバンみたいなやつの車車、うんま、車種名まで全部言えるぐらいの車強だったんですけどアール・ト、う、ン、ん・セ、は、ナ、い、がなくなったことによってマジでででどうでもよくなるんですよね、まあ、その後小学校とかに行くようになって。うんうん自分がつくづく車に酔いやすい体質だっていうのがあらわになっていくわけです
3: よ
1: 。乗り物、とにかく乗り物に弱い。車に限らず電車、船も弱いと。そうなってくるとパイロットも無理だろうってことになるし
3: 、
1: そういうのも全部含めて、まあ、その乗り物のに乗る系、パイロットとドライバーっていう夢は、まあ諦めざるを得ないかなっていうのを、なんか小学校の時に思った。次に多分本気でなりたいなって、かなり一瞬真剣に思ってたのが、すげえニッチなんですけど、あの、ガラス工芸職員
0: 体験とかそういうのがあって、みたいな何かがあったの、きっかけ的な
1: 。なんか、あの、よく、まあ、静岡の物産展というか、まあ、静岡の観光地の土産物として、はいはいうん、なんでかガラス製品っていう、なんか、くあるんです例えばなんか静岡の観光地って伊豆高原とかがあるはあるんですけどかだからちょっと気持ちあったかい地方なイメージじゃないですか南国、うんうん、プチ南国っていうか、うんはいはい、だから当時その琉球ガラスとかが流行りだした時期だったんでなんかガラス製品の土産物が並んでることが多かったんですよ家族で観光地とかに出かけると
0: 、
1: はいはい、でそういうのを結構ずっと見てるのが好きで。で、中でも好きだったのが吹きガラスっていうやつで、うんうん、まああのー、真っ赤に燃えたガラスのやつに筒がブスって刺さってて、うんうん、そこに空気を吹き込んで膨らましていきで膨らんだ球形のやつに上から別の色のガラスをタラって垂らして、うん、それをこうくるくる巻いてまとわりつかせて完成するとそれがこう図柄になるみたいな。うんでなんか出来上がるものも透明だし涼しげだしかっこいいなぁと思っていたんですけど多分小学校ぐらい真剣に思ったんですけどある時期にですねまあある悪夢を見まして吹きガラスを自分が工房で作ってるんですよふーっつってでそれでうまく作ってるんですけどでまあ汗はダラダラなんですよそ,のはい、そこ
0: までちゃんと再現されてるわ
1: けね夢の中で<笑>でもその汗だらだらの作業の結果涼しげなものができるみたいなのもかっこいいと思ったから、はい、全然それは良かったんですけど、うん、それをその吹きガラスをふうって吹くじゃないですかで、うん、膨らむみたいなことをやってるんですけど、うん、それを間違えて吸っちゃうっていう夢を見たんですよ吸っちゃうねはい<笑>で、そうすると、肺が焼けただれるじゃないですか
3: 。そうだね。で、そのなんかののそうそうそう、
1: グググググみたいなことになるっていう夢を見て、うん、ダメになりましたね、その夢も。年ありましたけどね、うん。で、まあ、そのぐらいからだんだんといろんなことに、なんでしょう、すれ始めて、うんはい、社に構え始めて、はい、最終的に多分なりたかったのは、あのうん、東大の管理人もやりたかったんですよね。だから<笑>昔は東大のだから東大にずっと住んで、はいはい、その船とかに合図を送ったりとかそのこういう船が何日何時頃にここ通りましたよっていうのを記録するのを全部人間がやってたんですよ。はいはいはい、だから三島に東大森,か、はい、東大森ですねな
0: るほどね。そっ
1: ちの東大か。ううん、いや俺も東大っていうから大学の東大。ああい,いやいや。<笑>どういうことだ
0: っ
2: 。東京大学の東大ね,ううね、うんうん。
1: だから、ね、そう三島由紀夫の私語菜に東大森の夫婦ってまあ出てくるんですけど、うん、そのなんか生活みたいなのか,かっこよくて、人差し離れたところで淡々と生きて、うん、仕事もこう何気何げななんか何事も起こらないけど大事な仕事を淡々とおなすみたいなのに、うん、漠然とした憧れがあって。はいで、ちょっと暗い過去を抱えて、都会から逃げてきたけどみたいな風を装って、田舎で灯台森をやるっていうのをやりたかったんですけど、高校ぐらいの時にちょっと調べたら、何年後かに全部自動化されますって話だったんですよ。だから、そう、だから、勤める先がなくなっちゃったなっていうのが思って、この夢もポシャって、結局なんだろうね。大学で美術学部、しかもなんか、あの、絵を描くような学科じゃなくって、いわゆるコンセプト重視みたいな学科に行くはめになったのは、こんだけ散々将来の目が潰れてきたからにゃ、その、まあ、さっきの当たる、あたるさんといった大輔さんから言われたやつですけど、もう公務員だなと、思って。うん、ただ、公務員であったとしても、ちょっととと文化のの匂いいするところには行きたいとそうなった時に、まあ、美術館の職員とかいわゆる当時学芸員とかっていう仕事がいわゆるなんかその美術館のキュレーターみたいな言い方が出てきた時期でいわゆる学芸員って地味な仕事だけじゃなくってその展覧会のコンセプトを決めてとか。その実際の運用を取り仕切ってとか作品の価値をきちんと判断してみたいなことをやる仕事だよみたいなのが結構言われてた時期だったりしたのでなんとなく学芸員とか美術館の職員そのまあ公務員という形ではないけれども何かしら公共のところにいて働くみたいな道がないかな。でも普普通通ののいわゆる普通の学芸員とかにはな,らなりたくない、ちょっと楽しれた学芸員になりたいみたいな欲求があって、うんうん、まあ、その中途半端な学芸員を養成するような、あの学科ではなくて、美術のコンセプトが学べるっていうのは、その大学に行く羽目になったって感じですかね
0: 。うんうん、今の職場ともちょっと通じてるっぽい。いっちゃ
1: 通じてるね。そうですね
0: 。<笑>まあ多分。だから割と消極的っちゃ消極的。なんだよねそうだね割と、うん、完全にこれだっていう感じはそう、まあ、僕も大好き音楽も大好きだちょっと微妙にずれてるというか、うん
1: 、なんかでも微妙なニュアンスですけどその消極的な風を装ってるんじゃないかって自分を疑ってる部分もあったりするんですよね<笑>なんか、うん、なりたいものになるみたいな確固たるものを、うん持ってはいけないみたいな自分ルールを、うん、が自分にある種の呪いみたいな感じでかかっていてそこをどうやって迂回するか考えた結果、うん、なんかこういう消極的な言い方をしてるみたいなごめん多分暗くなるからやめようこの話は。
0: <笑>まあでもそういう意味では僕もだから何かを明確にやりたいと思ってやったっていうことはほとんどなくってなんか出社選択した上で。なんか消去法でどんどんこれやりたいなと思ってたけど違ったな違ったな違ったなっていうところで行き着いたのか時代だったっていう感じだからそんなテンションで行ったわけだからさ当然さあの周りのやつはきっとまあ高校の時みたいに高校で機械科に行った時に車好きがいたみたいに大学に行ったらもう周りはみんな映画とか。映像とか、まあ、美術とかそういうのがもう好きなやつらがばっかりのところなんだろうなって思って行ったら案外そうでもないなっていうのが
1: <笑>そうね、うん、
0: <笑>みんな美術に詳しいとかそういうやつらが集まってくる場所だと思って行ったらなんか意外と俺みたいなやついっぱいいんなみたいな<笑>、うん
1: 、なんかでもそれはある部分で。絶望だ、うん、絶望とか失望したけどそう
3: そうある意味そこに
1: こう介入して成功する余地があるなともうちょっと思ったって感じなですね。な
0: んかそんなにみんな英語も見てないし、うん、美術とかもそんなに詳しいっていう人にほっついぞあったことなかったしその当時はねだから大好きよだからそういう意味では一室っちゃ一室だった。えー
2: 、何か何？俺別に何も
0: 知らなかったけどいや全然知らなかったけど知識としてっていうより欲求としてちゃんとあったっていう感じがね他の人そんなになかったと思うしね同期で明確にやりたいっていう人は本当にまに数少ないというか数えるぐらいだった気がする
2: <笑>まあ慣れてないんだけどね<笑>慣れてないんだけど
0: でも野心はあるわけ
2: でしょ少なからず、うん、野心はねまあそうね今昔の映画監督だけど、うんまあ、いつかはまあ映画撮れたらなとか思ってるけどね、うん、それに向かって何もしてないけど、う
0: ん<笑>うん、思いとしてはあるわけでしょやっぱ映画撮りたいなとか,とか、ねうん、そうだねいやあるだけでなんかすごいなって思う、うんねえなっていう思いながらどうやってじゃあない中で生きていくのかっていうことを考えなきゃいけない辛さもあるからさ
2: <笑>だからまあ2人はさまあ、将来の夢というテーマでありつまあやっぱりなりたいものと夢とかって結構ちょっと違,ちょっと違うんじゃないかっていう気はするよねなれるものとかまあ職業的なところだったり食いぶちと呼ばれることだったりね、うんうんそれとと夢はちょっっ違うねって感じだよねそうから映画監督っていう、まあ、職業になりたかったっていうのが夢だったと思うけど、まあ、今、うん、夢を生かすであればいつかは映画を1本は撮りたいみたいな夢にしとく、うんうん、<笑>夢,夢をなんか夢やっぱり持ち続けるべきだなって思うから
0: <笑>寒っ。<笑><笑>てない<笑>なんかちょっと自分とはあまりにも違う思想にちょっと今面食らってしまった、うん、そうか夢を持って大事ってねまあ目標があるみたいなことだよね要するに
2: そうだねうんでもなんかちょっと、うん、うん,なんだろうねくじけそうになった時やっぱり小さい時の夢とかをちょっと思い出したりするっていうのはやっぱ大事かなって思っ
0: たりするいうもあ,るあ,あでもそういうところ。よりどころがあるのはやっぱ強いと思うけどね、うんうん。だってあの時からなりたかったんでしょっていうのがあるわけだ、うんうん、うん
2: 。小川君もね、免許持ってないけど、
0: <笑>なんか
2: T, <笑> T スクエアとか聞いたら、急に<笑><笑> F1 のね、レーサーになりたいっていう夢がよみがえるかもしれないよね。う
1: ん、でも、うん、平成に考えると、私、夢かなってる部分もあるから
0: 。そうだよね。うん、うんう
1: ん別にそんなうんかなったけど別に楽しくないっすよっていうのは一言一言泥をかけて終わりたいなと思いますけど、うんはい
0: 、そんなところで今回のテーマ
3: は「昔の将来の夢」でした。